0: 喜欢这样感觉你，随便你带我到哪里，你的脸慢慢贴近，明天也慢慢的慢慢清晰。我喜欢你爱我的心，轻触我每根手指感应，我知道它在诉说着你承诺言语<音乐>。大家好，欢迎来到深度旅行。我是肯德基，呃，前面听到的是这首歌是陈洁仪唱的《喜欢你》，这是他在1996年的时候的作品。然后这个在几年前，那个徐佳莹在那个《我是歌手》这个节目上面，呃，重新翻唱过一次，然后让这首歌等于算又红了一次吧。呃，这首歌在说什么呢？这首歌很简单嘛，就是陈洁仪正在。迷恋着一位对象，好，那这整首歌都在诉说着对于这一个对象的感觉，他在向他告白，这样。那里面有几句有意思的歌词啊，像比如说，他说：“喜欢你车窗上的雾气，仿佛是你的爱在呼吸。”陈洁仪坐在这位对象的车子里面。然后呢，有温差嘛，所以车窗上面呢，就是弥漫着雾气，这样。啊，陈洁仪因为太喜欢这个男主角了，所以就算是在车窗上的雾气，他也看成像在这个男主角的爱在呼吸一样。后面一句说，喜欢你那微笑的眼睛，连日落也看作唇印。陈洁仪可能跟男主角一起去，呃，海边看日落。哦，然后陈杰一觉得这个日落就像这个男主角的嘴唇一样，像一个唇印一样哦。然后副歌很有趣，副歌唱说：“我喜欢这样跟着你，随便你带我到哪里，你的脸慢慢贴近，明天也慢慢的慢慢清晰。”他们这样相互凝望着，两个人的脸庞越来越接近。陈杰一说：“他看着男主角的脸庞。”他看到的是他们两个人的未来，他们两个人的明天。好，最后一句唱说：“喜欢你爱我的心，轻触我每根手指感应。”我知道他在诉说着你承诺言语。男主角可能呃手放在陈洁仪的手上面，两个人的手指碰在一起。陈洁仪说：“我知道这个动作在诉说着你的承诺。”我们这时候应该可以反过来想一下，这个男主角真的有这些意思吗？好，一个简单的车窗上的雾气，就只是一个温差造成的效果，居然被陈洁仪看成男主角在表达他的爱。一次简单的日落，在陈洁仪眼中居然变成了唇印。好，在相互凝望的状况里面。陈杰一，他看到了他们两个人的未来。这时候，男主角会不会有一个反驳，就说：“哎，你想太多了吧？我其实没这个意思。好，你这个是不是脑补了？你这过度诠释，过度诠释在现代的用语里面有一个更精准的词，叫做超意啊。好，就是你把一件事情想成完全不是这件事情本来的样子。拜拜。”呃，男主角会不会对陈洁仪有这个批评呢？我最近就在想说，说我这个节目啊，总是在讲一些我妈的事情，总是在讲一些流行歌的事情。呃，我在想说，如果今天我妈有听这个节目的话，我妈其实应该是没有听啊，或者她有听，然后没跟我讲，我、哦、我就不晓得了。但是我在想哈、啊，无论如何，如果她有听的话。他可能会跑来跟我说：“哎、欸，我没那个意思。呵呵”不管是什么朋友吵架，或是什么男女朋友吵架，不是都常常会有这样子的话会出现吗？“哎、欸，我没那个意思，是你想多了。”通常一听到这种话，这个对方会更生气。你就是这个意思，对吧？或者像比如说，我整天在那边诠释人家的歌词，在那边超译人家的歌词。今天陈洁仪可能也会告诉我、啊，就说：“哎、欸。”我这个是一首简单的情歌而已啊，你怎么把把我讲成这样，对不对？王菲来跟我讲，哎，一个简单的旋转木马，讲一个旋转木马的心境，你怎么想成那样，对不对？呃，事情就是你看到的那个样子，它并没有更多的，对，你是不是把很多事情脑补成了你想要看到的样子？脑补这个字也很有趣啊，脑补跟超意。我在想，基本上可能算是差不多的东西。一般来说，我们在讲脑补或是超译的时候，这个字基本上不算是一个正面的字啊，它算是有一种贬义在里面。比如说，当然，呃，超译最红的就是那本《超译尼采》嘛，对不对？超译尼采就是把尼采诠释成完全不是尼采本来的意思，本来只是一个尼采在讲哲学，在讲人类的存在，结果。他把这些尼采用讲到的话变成那种心灵鸡汤，变成那种成功学，在商场上面成功的那种金丝雨，变成那样子的东西。尼采如果知道这件事，他一定从坟墓里面跳出来啊，对不对？哎，他在讲的是一个这么严肃的事情，结果你把它诠释成这种赚钱的法则，对不对？尼采完全不是这个意思。所以“超译”跟“脑补”这两个字，我们听到都不会觉得这是一个太好的事情。对不当人家这么说的时候，其实有一个意思在里面嘛，就是你要去认识这个事情的本来面目。好、哦，本来面目是之前我跟郑中基在讲佛学的时候，里面提到过的一个字嘛，这算是禅宗的用语啦。呃，你要去认识到事情本来的样子，你不要被你这些什么分别心啊、妄想心啊这些东西。给左右，呃，我上一集在讲那个恋物嘛，那我最后留下一个问题，就是说，人在使用物品的时候，总是在进行一些幻想，是这个幻想在推动着人想要去拥有物品，想要去占取物品这样子的欲望。这个幻想就像是王菲在《旋木》里面唱到的那个音乐停下来，你将离场，对不对？啊！我那时候想了一个问题，就是说，那我们那个音乐是什么呢？我们该怎么把它停下来呢？如果我们把它停下来的话，我们使用物品的关系是不是就能够变得单纯一点呢？当我这样说的时候，我的意思也是这样嘛。我想要认识到这个物的本来面目啊、嗯，我想要跟他拥有一个单纯的关系。但是，到底怎样才算单纯的关系？怎样才算事情的本来面目？比如说，你批你骂一个人说：“哎，你这个过度诠释，你脑补，你超译。”你是怎么知道这个人超译的？首先，你要知道这个超译不是作者原来的意思嘛，对吧？这个超译尼采不是尼采原来的意思嘛，对吧？那尼采原来的意思是什么呢？这时候我们就不禁想到，这个罗兰巴特不是说过一句话，说：“这个文本一出，作者已死。”对不对？只要一件事情发生了，只要一本书写出来了，后面世人要怎么诠释，那都跟作者没关系。哎，这个作者发出来的这个文本会被诠释成，会被超译成各种不同的样子，这个作者无能为力，就像尼采也无能为力一样。哎，但如果我们今天是被超译的，或是被脑补的对象是一个活生生的人呢？就像比如说陈洁仪跟他的这个伴侣，说不定还不是伴侣哦，说不定只是一个处于暧昧关系里面的，所以他才要这样告白嘛，才要这样跟他跟这个伴侣说哦，我喜欢你怎么样？我喜欢你怎么样？对不对？今天我如果我们真的去问这个伴侣有机会的话，我们直接问他，说：“哎、欸，这个车窗上的雾气是不是你的爱在呼吸啊？”<笑>这个这个伴侣应该会觉得，嗯。就有点傻眼，对不对？我没那个意思啊。这个陈杰一自己要想成这样啊，对不对？或者你问那个伴侣说：“你在握陈杰一的手的时候，是不是在给予他承诺啊？”哎，如果他是一个活生生的人，他就有办法去澄清他的意思嘛，对不对？我们通常会觉得说，你要说一个人超意或脑补的话，最好的办法大概就是去问那个作者本人。哎，但是。反过来再想一下，作者的主观认定到底具有多大的优先性呢？好、哦，一个人他说的话，他会被诠释成别的意思。那他被诠释成别的意思之后，我们再去问他说：“哎、欸，你本来是不是这个意思？”然后这个人讲说：“哦，我本来不是这个意思。”这样事情就解决了吗？整件事情就结案了吗？啊、哦，呃，我之前看。过那个台大法律系有一位很、嗯、还算蛮有名的教授叫李茂生、啊呃、李茂生现在是一个老教授了。他年轻的时候写过一篇论文很有意思，他是在写这个犯人的自白，那篇文章叫《自白与事实认定的结构》。哦、就是当一件比如说发生一场凶杀案，凶杀案发生之后呢，这个警方开始收集各种证据嘛。有人证、有物证、有各种不同的证据在里面。人证是什么呢？人证可能就是嫌疑犯，嫌疑犯可能就有好几个。然后目击证人，目击证人也有好几个。然后还有物证，物证就是比如说凶器，这个胸刀、指纹，哎，然后鞋印这些东西都算是物证嘛。那警方就是在借由这些所有的证据，去拼凑出那一个凶杀案到底怎么发生的。好，那嫌犯的自白这件事情，通常对于警方来说是一个很方便的东西。最好就是他们能够抓到一个嫌犯，然后这个嫌犯就把他做的所有事情全部讲出来，告诉他们事情的真相到底是怎样，他到底怎么犯案的。哎，这个警方就会觉得这个后面很多事情都不用做了嘛。好，这个你说了，那我去找找看你说的对不对，是不是真的？哎，找到一些证据。好，那大概就是这样。对，但是这一个思路会导致警方有一些别的举动出来，就是当他们认定某个人就是凶手的时候，他们可能就会开始逼供他，诱导他把他的自白讲出来。好，那在这个情况底下，那个前犯要讲他的自白的时候，他可能就不是完全自愿的。那当他不是完全自愿的时候，他可能就不会说出事情的真相。他可能会避重就轻，这个很正常嘛。我们在每一个人在犯错之后要解释一件事情的时候，你总是避重就轻嘛。比如说，你早上上上班啊、呃，迟到了啊、呃，迟到了之后，人家问你说，哎，你为什么迟到？今天有这么重要的会议，你为什么迟到啊？你会说什么？你当然就会说，不是，呃，我今天那个公车哦，那怎么样怎么样怎么样？然后我下车的时候，后来又怎样怎样怎样，碰到了一些别的状况嘛，对不对？当你是在说这些事情的时候，你其实就在避重就轻嘛，你根本没有想要还原事情的真相嘛。在一个实际有权利关系的场域里面，它会导致你去扭曲事实嘛。好、嗯，所以就变成说，理想上。警方当然会希望嫌犯都像那种《名侦探柯南》里面的嫌犯一样，对不对？《名侦探柯南》里面每一集的最后结局基本上都差不多嘛，就是柯南把一个犯人他犯案过程揭穿之后，这个犯人就哭着跪下来，然后开始坦白说他为什么会这么做，对不对？仿佛有一种赎罪的感觉，就是我其实只是怎样怎样怎样怎样,怎样，哎，啊，讲他的动机嘛。呃，理想上当然，警方会希望每一个犯人都像柯南里面的犯人一样，但实际上并不是这样啊。实际上，呃，犯人总是在侦查的过程里面，可能会遇到很多各种不同的状况啊。比如说，事情已经过了一阵子，所以他其实已经想不起来他是怎么做这件事情，或者是比如说目击证人，目击证人讲话的时候，也可能因为。警方在侦讯他，然后目击证人应应着这个情境，他反而就搞错了一些事情，比如说他记错时间点，他记错犯人的样子。之前我跟这个新山南路基有一集在讨论记忆嘛，新山南路基有一个有趣的观察，就是记忆是会说谎的嘛，对不对？你在回忆的时候，其实很多事情已经被你扭曲掉了，对不对？所以在真正侦查的过程当中，对于警方来说，人证其实它的效力、它的证据力相对来说并不是很高，好，因为太容易被各种情境给扭曲。那反而物证是很客观的，哎、欸，你留下了指纹，那就是留下指纹嘛，就表示你的手指曾经放在这个东西上面过嘛，对不对？欸你家有一把凶刀，哎，不好端端的怎么会冒出一把凶刀呢？总不会是别人给你的吧？就算是别人给你，那你一定也认识那个凶手吧，对吧？这些物证都是铁打的证据，它比人证更为客观。好，我有一部非常喜欢的电影，是那个 David Fincher 导的，叫做《索命黄道带》（Zodiac）。他讲的是美国早期的一个，这是一个真实故事啊，讲的是一个悬案。然后那个悬案就是，反正有一个连续杀人狂，然后他每次杀人完之后，他就记一个密码到这个报社去。然后主角其实就是一个在报社工作的人，这样他对于解密码很有兴趣，他就开始解密码，然后开始在想说这个凶手到底在想些什么这样。结果后来隔了很长一段时间，这个凶手完全消失了。哦，然后隔一段时间，那个人又跑出来，然后好多人都因为这一个案子被卷进这一整个漩涡里面，开始遇到各种危险啊，然后不知道怎么办啊什么的。到最后追查凶手这件事情，对于这个主角来说，你看这个主角其实只是在报社工作的一个记者，还是编辑，我有点忘了。他其实跟这个刑案并没有太大关系，他不是警察。好、哦，他就只是一个报社记者，他到最后追查这个凶手这件事情，已经变成他的一个执念了。他非常想要把这一个人找出来，好、哦，收集一堆的资料，然后找一堆的嫌疑犯，然后甚至还真的让他找到了一些证据，但是到最后就是有几个证据不符合。首先就是笔迹。好、哦，这个主角所认为的这个嫌疑犯，他的笔迹跟那一个凶手的笔迹鉴定出来不是同一个人，这是铁打的证据。好、哦，物证比人证有效。你听一个人说再多的话，都不如他真的写一个字出来。好、哦，等于说这个是在法学的认定上面，说话这件事情、解释这件事情，其实并不多有效。因为人的记忆会扭曲，人会因应各种不同的情境去说不同的话。好、哦，那其实我们在日常生活当中，其实也是这样嘛。就像我刚刚讲那个迟到的例子嘛，对不对？当你犯了一个什么错的时候，你要解释的时候，你往往就是避重就轻，然后把事情越搞越复杂嘛。张宇不是有一首歌叫《圆谎》吗？说一个谎言，圆一个谎言，对不对？我妈。小时候总是在告诉我说：“你说一个谎，你之后就要用一百个谎来弥补这一个谎，就是你后面要讲一堆的事情来让你这个谎言变得合理，你要不断的说谎下去。”哦，我记得那个，你们知道那个钟嘉波啊。反正我很喜欢里面那个钟家波，他早期有很多自己拍的那种微电影、微短片，这样，嗯、呃，在那个 YouTube 上面都找得到。其中有一个我蛮喜欢的，叫做其实那部片叫《有什么好解释》吧，呵呵呵。呃，那个很好笑、哦，那个就是在讲说一个一个女的跟男朋友吵架，然后吵架之后她很难过，她决定要在房间这个烧炭，这样就要烧的过程当中。忽然床下跑床底下跑出一个人，这个女人吓死了，这样，然后那个人就开始解释，就说你听我解释，你听我解释，呃，我其实是上一任的房客，那我这个钥匙呢没有还给房东，然后我就想说要来还给房东啊，结果里面没人，我就开门想说进来看一下，这样，然后结果你刚好忽然回来我只好躲到你床底下什么的，这种你也不知道到底是真的还是假的的事情，这样，然后这个女人就开始。跟这个男的有一些争执，就是、说你给我滚出去什么的，不然我要报警啊什么。的。那个、男子就说你拜托不要报警啊什么的。结果这个女的不是跟她男朋友吵架吗？这个男朋友居然来了。男朋友一进来，这个前房客就躲进衣柜里面，嘿，然后事情就变得很复杂。那男朋友进来后来后来发现他的女朋友房间里面居然有另外一个男人，对，然后里面每一个人都很想要解释事情，就是你听我解释。事情不是你想的那样，呵呵呵，就是每一个人都要解释啊、哦。那这些解释其实把事情越搞越复杂啊、哦。所以回到我们一开始想要讲的事情，就是当我们批评一个人脑补、批评一个人超译的时候，我们其实是希望他能够回归作者本来的意思，对。但是这样就回来看，那作者本来的意思到底有多重要？或者作者真的有本来的意思吗？对不对？固然很多人会讲说，这个叫言者无心，听者有意，对不对？说话的人其实并没有想要表达别的意思，结果听的人听起来就像是他在说什么样的话。好，但是真的对于那个说话的人来说。他说话的那个情境其实是很及时的，那是很瞬间的。他可能在一个还没有想清楚的状况下，就把话给说出来，然后导致了一些别的事件要发生。哎，他纵然可以说他没当下没有那个意思，但实际上可能其实是人家比他敏感一点，他其实确实是有那个意思，他只是当下没有想清楚而已，对不对？就像我们之前也讲过。一个人他自我的面貌其实是不断在变动的嘛。自我其实说实在是一个很空洞的东西，其实一个很虚无的东西，根本可能没有一个自我的形象是存在的哦。也就是说，其实对于主体来说，连主体自己都不了解自己。他既然是依据着各种不同的情境去说不同的话的话，那你很难说他本来到底有什么意思，对不对？所以我我在想哦。如果从这一点来看，我们从小到大在经历的这个社会化的阶段，就是不管是在学校的规训啊，然后男生可能要当兵嘛，然后当完兵你要去工作嘛，这整个社会化的过程，他在学的到底是什么东西？我在想，这个社会化的过程，可能就是在告诉你，你要用什么方式去表达你的心意。就像这个英国人嘛，英国人讲话之前最好先聊天气，对吧？啊，今天天气真烂。我记得我之前跟肯尼基有一集就在讨论这件事嘛。你要先以天气起头，哎，人家看到你在聊天气的时候，人家大概可以去猜说，哦，你想要跟我进行一场什么样的对话，对不对？或是我之前也听过，就是说你听英国人讲话。都要从 but 之后开始听，英国人都会跟你前面一堆恭维的话讲一堆有的没的，然后会说 but 怎么样怎么样怎么样，好，哎， but 后面的才是这个人真正的意思，对不对？就像呃，以前去参加那个研讨会，我记得那个教授就讲过一句话，就说，当英国人哦、喔、说你的论文很 interesting 的时候，说你的主题非常有趣的时候。就是你在做一个烂研究<笑>，你的论文很烂<笑>。它实际上的意思是这样，对不对？就是这个其实是用一种迂回的方式在表达他的意思，然后也让你能够掌握到这个意思。因为当人跟人直接相处的时候，你常常一直要去猜，好、哦，要么猜对方的意思，要么你根本不知道你自己想要说什么，好、哦，就是把这一切都搞得很复杂。不如我们建构出。一套礼仪，哈，一套讲话的潜规则，用这些潜规则来进行互动，来隔绝人跟人之间，在中间做一个屏幕出来。像上一集说，物品是人跟世界中间的屏幕，好，礼貌、礼仪、社会化这些东西也是人跟人之间的屏幕。很多我想到很多哲学理论也都很喜欢谈这个东西嘛，就是他们基本上的预设就是人大概是很黑暗的啦，像比如说弗洛伊德啊，弗洛伊德讲说人其实就是很多动物性的东西嘛，那动物性的东西是你的本我嘛。那人类的文明在干嘛呢？人类的 civilization 在干嘛呢？这个东西其实就是把你的本我给压抑下来，把你动物性的层面给压抑下来。那文明所具有的一个很基本的特性，就是它是一个很不舒服的东西。像比如说你，你穿西装，你穿西装的时候需要打领带，好、哦，领带打得越紧，你的西装越挺，那个其实在体感上面是非常不舒服的。好、哦，但是越不舒服。表示你越文明，表示你越把动物性的东西压抑在后面。好，那礼貌跟礼仪这些东西也是一样。日本人最喜欢讲礼貌，对不对？然后讲这个礼貌，其实就在隐藏他自己的意思，好，或是迂回的表达他自己的意思。那或者像这个老康也是讲说，每一个人终其一生都在拒绝面对那些。真实的东西，他的所有作为都在避免这个 real。哦，那那个 real 来自于哪里呢？一方面来自于他自己，一方面来自于他跟别人的互动产生的一些创伤。基本上跟弗洛伊德讲的有一点点像。我们需要用一些屏幕去隔绝我们跟这个真实的关系，让我们不要看到他。呃，我想到那个陈奕迅有一首歌叫《兄妹》，那首歌很有趣的。那首歌是谁写的、啊？这个非常，我是觉得是一首非常黑暗的歌啊。那在讲的其实就是一对男女，他们呢其实相互喜欢，但是他们并没有变成恋人。哦，它里面有一些歌词，什么一时进一时退，保持安全范围，然后享受被爱的滋味，却不让你想入非非。哦，他们一直在维持一个。暧昧的关系，哦，大概维持着一个 S H E 说的那种有达以上恋人未满的关系啊。但是 S H E 唱的是，你只要再靠近一点点，对不对？<笑>就让你牵手，你只要再多做一点什么，我们就可以变成恋人。陈奕迅这个状况不是，陈奕迅这个状况是，我不要跟你变成恋人，我要跟你维持在这个有达以上恋人未满的。关系里面，好、哦、像陈奕迅副歌就会唱说：“就让我们虚伪有感情別費，别浪费。”我有感情，我不要浪费在你身上。我们维持一个虚伪的假象、哦，不能相爱的一对，亲爱像两兄妹、哦，他用兄妹的关系来互相称呼。哎、欸，你是我干妹妹啦，欸、你是我干哥哥啦。」啊，这个张震岳不是也唱干妹妹吗？然后。最后一句，你看，爱让我们虚伪，我得到于事无补的安慰，你也得到模仿爱上一个人的机会。就是我们虽然不是恋人，但是在我难过的时候，你可以安慰我。好、哦，我们虽然不不是恋人，但是我可以让你模仿你正在谈恋爱的感觉。哎，然后副歌的最后一句，残忍也不失慈悲。这样的关系，你说多完美？哇，这个很非常残酷啊！这个残忍，残忍在哪呢？就是他们始终没有变成恋人，但是也不失慈悲，因为他们始终维持着关系啊、哦。这样的关系，你说多完美？在陈奕迅唱的这首歌里面，这一对兄妹，哦，这一对男女，他们其实已经走入一种。我会说这个叫做工具性的关系。呃，在我难过的时候呢，我会想要别人来安慰我。那最好就有一个像这样子的角色来安慰我。在我有被安慰的需要的时候，或是呃，在我想要爱人的时候，但是我又不想承担更多的承诺的时候，我希望有一个这样子的对象，我可以部分的。献出我的感情，但不是献出我的全部。我在一个安全的关系里面，这两个人都在这个关系里面各取所需，拿走他们想要的东西，然后排除那些不想要的东西。两个人对于对方来说，其实已经不是这个人完全的面貌，而只是一些工具性的部分。哎，这个康德如果听到。陈奕迅这首歌大概会从，也会从坟墓里面跳起来。康德讲过一句最有名的话：这个人要以他人自身为目的，哎，不能把他人变成工具。哎，你要认识人的时候，你是要认识这个人的全部，你不能只认识他的部分，你不能只接受那一个部分。你要么就接受全部，要么就拒绝全部，哪有那种拿一半的？没有这种事。对康德来说是这样，对不对？那我在想，从陈奕迅这首歌来看，我们再讲回刚刚前面说的这个礼仪啊、礼貌、社会化这些东西，这个东西其实就是这样嘛。礼仪、礼貌挡在人跟人的中间，每一个人在这个游戏里面各取所需，借由这些交换的潜规则，借由这些言谈的潜规则，去从中获取他想要的东西。这个游戏。你可以把它想象成，它其实是一个很虚拟的东西，呃，像是一个扩增实境一样，对不对？当你一出门，你今天在房间里面的时候，你拥有你自己全部的样子；但是当你一出门之后，你开始跟别人互动的时候，你要依循在某些规则底下，仿佛你就在玩某一种游戏。这个郑中基之前讲过嘛，这个世界对他来说，像是他在玩各种不同的游戏，对不对？你。在一个游戏里面，你就必须要扮演某一个角色嘛，你要演好嘛，该是你要做的事情，你就要做嘛。该你要说话的时候，你就要说出大家想听的话嘛，对不对？像我之前，我之前有看过一部动画，这动画很应该很有名吧？那个《刀剑神域》啊，我其实不知道《刀剑神域在》在在演什么，我其实只看了它的一部电影版。他那个电影版里面讲了一个非常有趣的事情，就是它里面就在比较这个 VR 跟 AR 的问题，就是虚拟实境与扩增实境。好、哦，所谓的虚拟实境，就像你一般在玩游戏，你玩个什么《魔物猎人》，你玩个什么 NBA， 你就进到这个游戏里面，把这个游戏玩完，然后跳出来，对不对？这个叫虚拟实境，呃。另外一种是扩增实境，所谓扩增实境，就是之前大家不是在玩那个宝可梦吗？宝可梦就是一种扩增实境，就是它其实是跟这个现实连接在一起的。哦，你可以看到，哦哪边有一只皮卡丘在复兴南路上，好，我要到复兴南路上面去，好、哦，他就到复兴南路上面去抓皮卡丘。那个时候宝可梦还很红的时候，一堆人就是在城市里面游走嘛。那两种游戏固然都是虚拟。但是它其实呃有不同的含义，在今天是虚拟实境的时候，你就跳进这个虚拟实境里面玩完这个游戏之后，你就可以跳出来了。你会知道这个游戏就是虚拟的，它是把虚拟给现实化了。扩增实境却是反过来，扩增实境是把现实给虚拟化了。呃，今天在你家隔壁，哎，从手机上面看就可以看到一只皮卡丘，啊现实被虚拟化成游戏的样子啊、哦，所以这样子看起来，前面讲这个礼仪啊、礼貌啊这些东西，它其实很像一个扩增实境的游戏，对不对？在这些游戏规则里面，每一个人在扮演各自不同的角色嘛。那很多人会说，这个不是他本来的样子啊，不是他本来的样子。他在这个游戏里面的时候，跟人家互动，人家却又有可能。把他的意思诠释成别的样子，主体就已经很不了解他自己了，还搞出一套游戏规则要这个主体去扮演，然后这个主体有些时候不小心把他自己真实的面貌给流露出来了，造成了一些纷争，造成了一些争端，然后这个主体又要去解释说：“哦，我没有这个意思，我其实是怎样怎样怎样。”这一切就是变得越来越复杂。好、哦，所以如果是这样子的话，一开始我们在谈的其实是超意嘛，脑补嘛。超意跟脑补是一个，我们会说这个叫做不切实际的幻想，对吧？它并没有贴合到事情本来的样子。哦，但是这样反过来看，礼貌、礼仪、社会化这些东西，却又很像一个我们幻想出来的扩增实境。幻想这个东西变成说，它是一个永远不会消失的东西。你根本没有办法不超译别人，你根本没有办法不脑补别人。当然，我也不是不相信我们可以获得作者本来的意思啦。就像我前面讲说，这个自白嘛，自白它的证据力，就算跟其他的物证比起来，这个效力并没有那么高，但它仍然是可以作为证据的东西、哦你要诠释一个人所说出来的话到底是什么意思，你去看他做出来的事，你去看他留下的痕迹，大概就可以判断这个人讲出来的话到底有多少真实性，到底是不是他本来的意思，对吧这可以避免超译，避免脑补啊。但是，同样的，真正完全贴合作者本来的意思的这件事情，基本上也确实是很难达成的。因为你有你不同的背景，没有两个人他们的生命经验是完全一样的，所以这些事情也仍然会持续存在着。所以就变成说，重点就不在于你要去认识到事物的本来面目，还是你要去保持不切实际的幻想。重点不在这里，重点是我们什么时候。要去接受事情就是他所展现出来的样子，什么时候不是？我记得之前我讲过一个那个什么宁静祷文嘛，那宁静祷文就说：“拜托神给我勇气去改变可以改变的事，拜托神给我平静去接受不能改变的事，然后最后是需要智慧，拜托神赐给我智慧。”让我知道哪些事情可以改变，哪些事情不能改变啊？当然，其实我现在整集讲了那么多次“本来面目”，其实“本来面目”这个字也其实有点被我给超译了。呃，真正在禅宗讲的这个“本来面目”的境界里面，有两个很重要的要点哦。首先，一个就是不可思议，嘿，就是一件事情是不能够想的。然后不能够说的，不可思议嘛，对不对？然后还有另外一个叫做这个不利文字。所谓不利文字的意思，就是你不要执着于文字、哦，呃，我从头到尾前面讲了这么多有的没的，完全就听得出来，我仍然很执着在这些文字上面。这个禅宗要认识事物的本来面目”的这件事情，这个境界对我来说，应该是还非常遥远呢、啊。这个我还痴迷在、执迷在这个文字的迷障、这个语言的泥沼里面，啊、哦，困在这里面，想着这些事情无法自拔。我希望有一天我能够得道成人呐、啊，就是，呃，我终于看破这一切，不用再为这些事情找任何的说法。这当有一天这个深度旅行这个节目不再发布的时候，你们就知道我已经。我已经成仙了，我已经不用再去想这些事情了。对，这些事情我不再执着了、哦。好，啦，那今天还是要放一个片尾曲嘛？呃，你看我前面放了陈洁仪，对吧？然后中间还有谈到这个陈奕迅，那我片尾曲想要放什么呢？我片尾曲要放王菲，嘿，又是王菲。王菲的歌，这个节目已经用到不到几首了。王菲有一首歌叫做《怀念》，王菲这个《怀念》在唱什么呢？简单一句话就是“相见不如怀念、啊”了，对不对？我不要看到你最好，你的面貌在我脑中是最完完美的。我看到你，你反而没有那么好，对吧？这个王菲唱说：“观其满是不足的氧气，点着烟蒂，回味你的呼吸。”好，我把房间的门全部都关起来，我自己在房间里面抽烟，自己在房间里面想你，哎，然后这个对着空气环及着你的问题，他在脑中想象他们两个人在交锋，好，两个人在互相询问探问啊，在脑中想象就好，不要真的见到面来讨论这些问题，好，推迟每次真实的相聚。困着自己，渴望着你的消息。呃，每次真正要见面的时候，王菲都要拒绝。哎，下一次吧，哎，改天吧。好，我在心里想就好了。对，在心里想是最完美的。沾沾自喜，拒绝的魅力，不着痕迹，享受着与你的距离。能够跟你维持在这一个距离里面，这件事情我觉得很享受，我觉得很舒服。所以副歌他唱啊，也许喜欢怀念你多于看见你，也许喜欢想象你多于得到你。好，我想象的就好。我在我脑中想象我与你的交往。好，呃，回过头来看陈洁仪的状况，陈洁仪的状况是他们在交往的时候，陈洁仪存在幻想，对吧？看着车窗，然后说这个是男主角爱的呼吸。好，看着男主角的脸庞，想着他们两个人的明天，在交往的时候进行幻想。好，陈奕迅的状况是维持着一个呃暧昧的距离，维持着一个暧昧的交往。这个交往到底存不存在呢？不知道。好，他就维持在这个关系里面，游走在这个边界中间。王菲是另外一个极端，王菲在幻想中交往。好。所以有三个不同的阶段嘛、啊，这也不是阶段了、啊，三个不同的境界啊，在交往中幻想，维持一段暧昧的交往，或是在幻想中交往。好、哦，这三个境界哪一个比较好呢、嗯？这个我要来好好想一想这个问题。<笑>好了，那我今天的节目就录到这边吧。这个感谢收听本集的节目。我们接下来就来听一下王菲的这一首《怀念》。我是肯德基，我们下次见。